0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Bienvenidos a su podcast, ustedes saben que soy Rodrigo Hernández Hernández y quiero desearles un bonito día, quiero preguntarles cómo están el día de hoy, cómo les está yendo en su semana. Ustedes saben que este es un espacio para ustedes y que ustedes son bienvenidos las veces que ustedes quieran visitarnos. Saben que nos encuentran como su podcast informativo favorito del otro lado del internet con su presentador Rodrigo Hernández Hernández. Y hoy jueves 29 del año 2021, creo que es un año en el que todos debemos de hablar de temas que se consideran de suma importancia, no solamente para nosotros, sino para la gente en general. No sabemos quiénes estén allá afuera, quiénes nos escuchan, si ustedes son emprendedores o personas que tienen algún tipo de comercio. Entonces creo que el tema del día de hoy les podría interesar a muchas personas Vamos a hablar acerca de las tarifas de impuesto general de exportación o también son conocidas, como yo les digo, mis amigas, las tigies. Espero que se encuentren muy bien y sin más preámbulo, vamos a comenzar. Yo sé que ustedes estarán preguntando, si no conocen del tema, ok, pero ¿qué son las tarifas del impuesto general de exportación o las tigies? Bueno, pues para eso estoy yo, les voy a explicar qué son las tarifas. La tarifa arancelaria mexicana, también conocida como TIGIE, es simplemente la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación, o, como sus siglas lo abrevian, la LIGE, la cual comprende el método de clasificación de mercancías del sistema armonizado de la designación y clasificación de mercancías, desarrollado por la Organización Mundial de Aduanas, la OMA. La TIGIE es el principal instrumento para la operación de la política comercial del país, ya que no permite solo clasificar los productos que se comercian con el exterior, sino también establecer una política comercial a través de los aranceles que la ley estipula para cada código dentro de la tarifa. Adicionalmente, la tarifa permite obtener estadísticas para permitir mejores políticas públicas que fomenten la competitividad del país, esto es, que para todos los países que deseen eh, comenzar a tener comercios en el exterior, pues tienen que tener conocimiento de las TIGIES para que puedan hacer un buen proceso y puedan tener todos sus papeles y documentos en regulación. Para su correcta aplicación, las TIGIES se complementa con las notas explicativas desarrolladas por la Organización Mundial de Aduanas, o como estamos en confianza, les vamos a decir las OMAS la OMA, en la que se describe los aspectos científicos y comerciales de las principales mercancías que se importan y se exportan, los procedimientos para su extracción o elaboración y los usos a los que comúnmente se destinan. También la tarifa contiene la nomenclatura que se enumera descriptiva, ordenada y metódicamente las mercancías según las reglas y criterios técnico-jurídicas formando un sistema completo de clasificación. Dicha nomenclatura es la fracción arancelaria, la cual está compuesta por ocho dígitos, seis a nivel internacional y los últimos dos dígitos los establece el país importador. Es decir, supongamos que yo quiero exportar aguacates o quiero importar aguacates eh, al país al que yo les vaya a mandar mi mercancía, pues voy a poner los seis números, los seis de nivel internacional y dos, que me va a establecer el país al que yo quiero importar la mercancía. Es por eso y es muy importante que hay que tener una muy buena comunicación con todas las personas que estén allá afuera, porque no sabemos qué día una persona nos pueda establecer los números para importar nuestros, nuestros productos. Así que saben que siempre hay que estar vibrando alto con las personas. Entonces, tenemos que la tarifa arancelaria, la TIGIE, es un instrumento jurídico en el que junto con otros se define la política comercial de un país. La tarifa refleja la política arancelaria por medio de la imposición o, ex o exención de gravámenes a las mercancías que entran o salen de su territorio. Sin embargo, estas normas no son únicamente arancelarias. Al contener y designar la tasa agravable de mercancías por su valor, peso, medida, etc., aplican otras medidas no arancelarias que permiten la, prote la protección de la producción nacional de términos de competitividad. Bueno, hemos llegado a otra parte del podcast donde ahora hablaremos de la tarifa del impuesto general de la exportación, la tigie, pero en nuestro queridísimo país, que es México. Lo que es un decreto por el que se modifica la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación. El decreto para el apoyo de la competitividad de la industria automotriz, terminal y el impulso al desarrollo del mercado interno de automóviles. El decreto por el que se establece el Impuesto General de Importación para la Región Fronteriza y la Franja Fronteriza Norte el decreto por el que se establecen diversos programas de promoción sectorial y los diversos por los que se establecen los aranceles cupo. Hay que mencionar una fecha muy importante y también hay que recalcar que es un poco reciente, que es el 1 de julio del 2020. Se publica que el diario oficial de la federación, el decreto por el que se expide la ley de los impuestos generales de importación y de exportación, se reforman y adicionan diversas disposiciones de la ley aduanera el cual establece en su artículo primero las cuotas que atienden la clasificación de las mercancías. Servirán para determinar los impuestos generales de importación y de exportación, es decir, la tarifa arancelaria aplicable a la importación y exportación de mercancías en territorio nacional. El antes mencionado instrumenta la sexta enmienda de los textos de la nomenclatura del sistema armonizado de designación y codificación de mercancías. Aprobada por el Consejo de la Aduanera de la Organización Mundial de Aduanas, que contempla las modificaciones a diversas fracciones arancelarias de la tarifa de los impuestos generales de importación y de exportación, que son nuestras queridísimas TIGIES, actualiza y moderniza la TIGIE para adecuarla a los flujos actuales de comercio internacional y contempla la creación de los números de identificación comercial. Al fin de contar con datos estadísticos más precisos que constituyan una herramienta de facilitación comercial que permita separar la función de inteligencia comercial y estadística de la función reguladora. Tanto el aspecto arancelario como en el de las regulaciones y restricciones no arancelarias eh, están marcadas en la fecha del de 31 de diciembre del 2003 donde se publicó el Diario Oficial de la Federación en el Decreto para el Apoyo de la Competitividad de la Industria Automotriz Terminal y el Impulso al Desarrollo del Mercado Interno de Automóviles modificado mediante diversos publicados en el mismo órgano de difusión, pero el 30 de noviembre del 2009. Y pues hay que mencionar la fecha que es el 2 de febrero del 2017, mismo que tiene por objetivo establecer los beneficios para el apoyo de la competitividad de la industrial terminal productora de vehículos automóviles ligeros nuevos establecida en México, ya sean de pasajeros o de carga, así como los requisitos para obtener dichos beneficios mismos que a su vez coadyuvan a impulsar el desarrollo del mercado interno de dichos vehículos en México. La última modificación realizada al decreto citado en el párrafo anterior, se realizó con el objetivo de otorgar un beneficio arancelario a la importación de vehículos eléctricos, a efecto de impulsar la diversificación de la oferta al público y con ello contribuir al cumplimiento de los objetivos de México en la redacción de emisiones de gases contaminantes previnientes de fuentes móviles. Es muy importante esto porque hoy en día sabemos que hay muchísimos autos allá afuera que contaminan más que las empresas mismas entonces hay que tener un debido control y tomen nota si ustedes tienen la posibilidad de caminar o de usar una bicicleta o algún transporte ya sea patines patineta que no contamine úsenlo créanme que su cuerpo se los va a agradecer el planeta se los va a agradecer y pues es una ventaja además todos ahorran y realmente utilicen sus vehículos cuando sean necesarios, cuando quieran salir en familia, con las debidas precauciones o cuando tengan un viaje muy largo por hacer. Entonces, tomen en cuenta eso. El 30 de junio del 2007 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se modifican diversos aranceles de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, el decreto por el que se establecen diversos programas de promoción sectorial y de los diversos por los que se establece el esquema de importación de la franja fronteriza norte y la región fronteriza, a través del cual se crearon y modificaron y suprimieron aranceles que se establecieron al ad valorem y mixtos en sus diferentes modalidades y se actualizaron los códigos de las fracciones arancelarias, de los artículos 4 y 5 del decreto que se establecieron diversos programas de promoción sectorial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de agosto del 2002, que da conformidad con lo señalado con lo primero considerado y al efecto de mantener el arancel preferencial a las mercancías conforme al decreto por el que se establecen diversos programas de promoción sectorial. El jueves 24 de diciembre del 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se establece el Impuesto General de Importación para la, para la Región Fronteriza y Franja Fronteriza Norte, que es un decreto de región, con el objetivo de establecer el Impuesto General de Importación para las actividades comerciales y sus servicios. Entonces, eh, a fin de mantener el desarrollo de las actividades comerciales, Cómo facilitar la superación y operación de la importación en dicha región. Bueno chicos, esto sería todo por hoy. Si quieren conocer más sobre la tarifa del Impuesto General de Exportación o acá en Confianza nuestras amigas Las Tigies o si te gustaría que habláramos más sobre este tema en el próximo podcast, escríbenos en nuestras redes sociales. Nos encuentras como del otro lado del internet en todas las redes sociales o al número 937-147-3044. Recuerden que este es un espacio creado por ustedes y para ustedes y que siempre estará disponible para ustedes, así que si tienen alguna duda o comentario o quieren que mencionemos algún tema, háganoslo saber a través de nuestras redes sociales y nosotros vamos a tener mucha comunicación con ustedes. Así que, ¡los veo a la próxima!